0: Les premiers mots et premiers pas de l'homme sur la Lune que les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont filmés. Depuis ce jour de 1969, dans notre imaginaire collectif, la Lune est en noir et blanc et les conversations dans l'espace sont crachotantes. Les Américains dominent toujours le spatial et règnent sur le monde des images. Leur cinéma a diffusé une iconographie puissante qui fait qu'on relie tout ce qui touche aux étoiles au pays de l'oncle Sam. C'est un peu pareil pour ce qui touche à la défense. Rien qu'une recherche rapide sur Google sur films de guerre ramène des dizaines et des dizaines de longs métrages Made in USA. La prochaine vague de la filmographie américaine pourrait réunir les deux, parce que la défense de demain va beaucoup se jouer dans l'espace. C'est pourquoi les États-Unis se sont dotés d'une nouvelle force, Space Force. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, dans la série sur la course à l'armement, on va parler de la nouvelle division de l'armée créée par les États-Unis pour le champ de bataille du futur, le spatial.
1: L'espace a beaucoup changé durant les dernières générations. Aujourd'hui, d'autres nations cherchent à détruire nos bases installées dans l'espace et veulent défier la suprématie américaine dans l'espace comme jamais auparavant. En ligne de mire, la Russie et la Chine. Pour Washington, ces deux pays investissent dans des systèmes qui pourraient menacer les satellites américains.
0: Une archive de France 24 dans laquelle on entend le vice-président de Trump, Mike Pence. Elle date de 2018 et à nouvelle menace, les États-Unis avaient décidé alors de répondre par une nouvelle division armée appelée Space Force. Ces recrues ont reçu le petit nom de Guardians. En d'autres termes, Donald Trump a voulu ses gardiens de la galaxie. I am good trêve de plaisanterie, ils existent bien maintenant, même si la réalité est plus sobre. Cette force de l'espace, je ne l'ai pas rencontrée. Mais Véronique Le Billon, la correspondante des Échos à New York, si. Je l'ai appelée pour lui demander... Quelles avaient été les étapes de la création de Space Force
1: Alors, Space Force est née en 2019. C'est Donald Trump qui était à l'époque à la Maison Blanche, qui a décidé de créer cette nouvelle branche au sein de l'armée américaine. Alors, en fait, il a créé deux choses. La première, c'était l'US Space Command, qui est le commandement opérationnel, en fait, pour tout ce qui se passe dans l'espace, c'est-à-dire à plus de 100 km d'altitude. Il y avait jusque-là une dizaine de commandements dans l'armée américaine. C'est souvent des commandements géographiques pour mener les opérations voilà, dans tel ou tel endroit du monde. Il y en a un aussi aussi sur les affaires cyber. Et la deuxième chose qu'a lancée ce Donald Trump en 2019, c'est donc Space Force, qui est ce nouveau corps de l'armée, du Pentagone, donc, aux côtés des cinq qui existaient déjà, donc l'US Army, l'armée de terre, l'équivalent les Marines, qui font souvent des opérations spéciales, la Navy, l'Air Force et les Coast Guards, donc les gardes-côtes. Et ce que dit Donald Trump à l'époque, c'est que les adversaires des États-Unis menacent les orbites terrestres avec de nouvelles technologies qui ciblent les satellites américains. Or, ces satellites sont évidemment essentiels pour les États-Unis, hein, à la fois les satellites militaires ou de renseignement pour les opérations sur le champ de bataille ou pour surveiller, mais aussi, dit-il, pour notre mode de vie, puisqu'il pense notamment au GPS qui assure par exemple, toutes les transactions et toutes les localisations dans le monde
0: quelle place occupent les États-Unis aujourd'hui dans la défense spatiale
1: Alors Les États-Unis ils sont réputés pour avoir le leadership spatial hein, dans le monde, mais ils le voient un peu s'effriter en fait, à mesure que des grandes puissances comme la Russie ou plus récemment la Chine investissent l'espace ou l'utilisent avec des objectifs hostiles. Ce qui redoute de la part des Chinois et des Russes en ce moment, par exemple, ce sont des cyberattaques, du brouillage d'informations ou au pire, des lancements de missiles qu'il faudrait évidemment absolument contrer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu d'attaque contre le satellite d'un autre pays. Ça ne s'est pas encore vraiment produit. Mais plusieurs pays, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, ont testé des armes contre leurs propres satellites pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe si, en gros, est-ce qu'on peut attaquer un, un satellite. Et ces opérations, elles ont été menées avec succès.
0: Dans la batterie qui a fait marcher le premier homme sur la Lune, on s'étonnerait presque, Véronique, que Space Force n'ait pas été
1: créé avant. Space Force était une nouveauté mais l'US Space Command, donc qui est le commandement opérationnel, est, lui, une forme de réactivation de ce qui a déjà existé. Il y avait eu une unité qui était spécifiquement chargée justement de l'espace, qui existait de, depuis la fin des années 80. Mais quand il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, en fait, George W. Bush, donc, qui était le président de l'époque, avait besoin de libérer des ressources pour les affecter à la lutte contre le terrorisme. Et donc, il avait choisi de fondre ce service en fait, dans un autre commandement. Et donc, euh, voilà, c'était jusqu'en 2000, c'était essentiellement l'Air Force qui chapeautait un petit peu ces opérations-là. Je dispose de 20 000 dataris. Républicaine Les crédits républicains n'ont pas cours ici, je veux
0: du palpable. Il se trouve que je n'ai que ça, mais les dataris feront l'affaire. Créer une nouvelle division militaire, a fortiori dans le spatial, ça demande des gros moyens financiers, j'imagine.
1: Si crée Space Force et l'US Space Command, donc cette armée de l'espace et son commandement opérationnel, c'est justement pour donner de la visibilité à cette nouvelle mission en fait, et donc d'une certaine manière faciliter l'obtention de crédits. Le nouveau patron de Space Force, Chance Salzman, qui a été nommé il y a un petit peu moins d'un an, il a demandé au Congrès au printemps, de, donc aux parlementaires, de lui signer un chèque de plus de 30 milliards de dollars pour l'année fiscale là, qui va débuter en octobre et c'est une hausse de 15% en une seule année et c'est même un quasi-doublement en l'espace de quelques années seulement. Donc on voit un peu l'ambition voilà, budgétaire des États-Unis sur ce domaine. Et si les gradés de Space Force et du Pentagone demandent de l'argent, bah c'est d'abord parce que l'infrastructure elle a vieilli, hein, parce qu'il faut renouveler tous les matériels de surveillance, etc. Et puis, le secteur du spatial, il a aussi beaucoup évolué ces dernières années. C'est ce qu'on appelle le New Space, donc avec notamment beaucoup d'initiatives privées dans ce secteur. Et donc, l'armée, elle veut profiter un peu de ces nouveaux systèmes disponibles et notamment des constellations de satellites qui permettent de faire de nouvelles choses.
0: Est-ce que cette création de Space Force et ses hausses de budget passent bien aux États-Unis, au niveau politique et auprès de la population
1: Quand Space Force a été créée, en fait, c'est une force qui a mis un peu de temps à trouver sa place. Hein. À la fois parce que les missions n'étaient probablement pas très bien explicitées, et donc les gens se demandaient un petit peu euh, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va avoir des agents, enfin des soldats dans l'espace, est-ce que c'est une forme de retour un peu Star Wars, un peu étrange. Et puis il faut dire que la Maison Blanche, elle a un peu entretenu une espèce de confusion euh, en mêlant des éléments de culture populaire américaine à la création de, de cette force par exemple elle a choisi d'appeler les membres de Space Force des Guardians donc ça faisait un peu penser aux gardiens de la galaxie là qu'on peut retrouver dans les films Marvel le logo aussi euh, certains trouvaient que ça ressemblait beaucoup au logo de Star Trek et puis il y a eu aussi très vite euh, après une série qui est passée alors je sais plus si c'était sur Netflix ou autre mais qui s'est euh, appelée Space Force hein, donc vraiment le, la même chose où Steve Carell je sais pas si vous voyez qui est Steve Carell qui est un acteur qui jouait dans The Office une espèce de série culte aux États-Unis et donc qui campait un, un patron de la nouvelle force spatiale qui était totalement gaffeur et incompétent. Et donc, voilà, ça a un peu décrédibilisé un petit peu l'image, en fait, de, de cette nouvelle force, ou en tout cas avec pas mal d'ironie. On a dit aussi que Donald Trump, à l'époque, voulait que sa femme Melania Trump, qui avait été mannequin, participe au design des uniformes. Enfin bref, voilà, il y avait une forme de folklore, en fait, autour de Space Force. Alors depuis, ça s'est quand même atténué, et Space Force, maintenant, utilise aussi un petit peu cette forme de culture populaire à son avantage, il euh, y a un autre humoriste, la Stephen Colbert, qui a été sur une base, par exemple, pour euh, une de ses émissions euh, The Late Show en début d'année. Mais c'était aussi peut-être maintenant pour euh, à la fois construire un peu une, une identité et puis euh, attirer quand même euh, des gens vers euh, cette nouvelle force euh, du Pentagone, quoi, parce que Space Force a quand même aussi besoin de recruter et besoin de se faire connaître un peu.
0: J'aimerais entendre l'esprit de la Space Force à trois. Un, deux, trois. L'esprit de, de la Space, Space Force. force. Vous disposez d'un délai de 5 mois pour faire vos preuves, ou POTUS fera installer une nouvelle équipe au commande. Alors, justement, comment ça s'est passé, la constitution des équipes de Space Force
1: alors ils sont vraiment pas partis de rien. Ça n'a pas été voilà un jour où on dit on va créer une nouvelle force. Finalement en fait ils sont 14 000 aujourd'hui et l'essentiel de cette force en fait provient des personnels qui étaient déjà dans l'armée et essentiellement au sein de Air Force, de l'US Air Force donc qui était la mission qui enfin en tout cas la branche de l'armée qui s'occupait au préalable de ces missions là. Et la base Shriver d'ailleurs, dans le Colorado, elle c'était elle-même une base Air Force, en fait, avant. Il n'y a pas eu de création de nouvelles bases pour l'instant. Ils sont déjà, en, je dirais peut-être pas en complet rythme de croisière, mais enfin, ils ont quand même fait l'essentiel des recrutements ou plus exactement des transferts, en fait, de personnel, voilà, d'une branche à l'autre. Donc, l'essentiel est fait maintenant, ouais.
0: Vous pouvez voir ici l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor. Elle est protégée par un champ de sécurité dont l'énergie est produite par la lune forestière d'Endor. Véronique, vous vous êtes rendue sur l'une des bases de Space Force. Alors, à quoi ça ressemble est-ce que c'est comme dans les films, impressionnant et surtout hyper sécurisé
1: Oui, alors je suis allée sur la base Shriver, hein, elle se trouve dans le Colorado, c'est à côté de Colorado Springs qui est lui-même la ville en fait où se trouve le quartier général de, de Space Force. Évidemment, on n'y entre pas sans autorisation, hein, mais je pense que c'est un peu la même chose dans toutes les armées, euh, et tous les secteurs de défense dans le monde. C'est un assez long process. Et évidemment, sur place, on n'a pas non plus le droit de tout faire. Hein, donc, euh, par exemple, il faut évidemment aller dans les services... Sans smartphone, sans montre connectée, etc. Si on veut prendre des photos, c'est uniquement avec un appareil distinct, hein, sans réseau internet. Et puis les militaires évitent évidemment aussi les, les discussions sensibles. Hein. Je me souviens quand j'y étais, j'étais dans une division et il y avait un espèce de giroufard rouge qui tournait au-dessus de ma tête. Euh, et c'était, euh, voilà, c'était pour signaler en fait aux militaires qui étaient présents dans, dans les bureaux qu'il y avait des personnes non habilitées défense dans l'espace et que donc du coup il fallait évidemment euh, avoir des, des conversations euh, un peu banales. <rire> et qu'est-ce qu'on y fait depuis ce site de Schriever dans cet endroit, en fait, les États-Unis veillent essentiellement au bon fonctionnement et à l'intégrité de leurs satellites, ce qui va leur permettre ensuite d'obtenir donc euh, du renseignement pour les affaires militaires entre autres, mais comme je disais aussi d'assurer que, que tous les systèmes qui fonctionnent avec les satellites marchent correctement. Hein. Donc, ce que fait par exemple la base de Schriever, c'est de s'assurer que voilà tout marche bien entre les satellites dans l'espace et les antennes de réception qui se trouvent un peu partout dans le monde. Il y a une vingtaine d'antennes de réception dans le monde, y compris dans des petites îles dans océan indien etc ou dans le grand nord pour couvrir un petit peu justement tout l'espace géographique de la terre et pour avoir tout le temps de la liaison avec les satellites et donc cette base elle se prépare aussi à des opérations spéciales comme par exemple déployer des systèmes de communication mobile en cas d'attaque justement sur les sites existants des, là où il y a les antennes et donc voilà c'est aussi un, un petit site d'entraînement et puis donc cette base elle gère également tout le système de géolocalisation GPS où là vraiment l'essentiel n'est pas en fait militaire, hein, puisque la plupart des clients du, du GPS sont des civils. Hein, ça peut aller de services météo à des services. Euh voilà, de mapping, enfin de, de cartographie, etc., ou de transactions bancaires, comme je le disais. Et donc, en permanence, en fait les petites équipes dans les bureaux ou dans les bâtiments de, de la base Schriever, bah, ils vérifient en fait que tout fonctionne bien, ils trouvent des solutions en cas de panne, etc. C'est un peu ce qu'on peut voir, en fait, on peut faire une analogie avec le réseau électrique. Hein. Par exemple, quand il y a une avarie sur une ligne, voilà, bah c'est un poste de commande qui va mobiliser un petit peu les redondances pour que, au final, tout ça soit invisible pour l'utilisateur. Je ne suis pas qu'un chauffeur, je suis aussi un pilote. Ça fait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis
0: En réalité, se préparer à la guerre spatiale, ça fait appel à quel type de profil
1: bah, la réalité des missions, effectivement, c'est assez prosaïque. Hein. Il faut surtout recruter des développeurs informatiques, des ingénieurs, des gens qui ont une expérience dans l'aérospatial. Enfin, comme me disait en fait une experte du secteur, hein, il parle beaucoup de combat dans l'espace ou des choses comme ça mais ils assurent en fait essentiellement une fonction support. En fait. C'est vraiment assurer que voilà, les réseaux de communication soient opérationnels et fonctionnels.
0: Concrètement, ça passe par quel programme
1: ou action de défense Qu'est-ce qui est déjà lancé qu'est-ce qui va l'être une grosse partie des premières missions de Space Force, en fait, ça a été de réformer toute la politique d'achat des satellites et des systèmes de communication. Là aussi, ça peut paraître assez prosaïque, hein, mais tout ça a été jugé assez lent, assez administratif, etc. Et donc, euh, voilà, ils ont voulu remettre un peu d'efficacité dans les processus pour, euh, voilà, savoir euh, qu'est-ce qu'on commande, comment on le fait, avec quel rythme, etc. Et puis, les généraux de Space Force, en fait, ils veulent aussi profiter, comme utiliser disais, de la, la vigueur un peu du secteur privé, avec euh, quand même une base industrielle aujourd'hui qui est assez forte qui est assez innovante aux états unis Et donc, par exemple, un des programmes en cours, eh ben, c'est le lancement depuis une autre base, anciennement Air Force, mais qui est maintenant Space Force, en Californie, c'est la base de Vandenberg. C'est la, le lancement des premiers satellites pour une future constellation, en fait, qui doit renforcer, par exemple, la défense anti-missiles. Et donc, ben, voilà, ces lancements, ils ont été faits avec la fusée Falcon 9 de SpaceX, par exemple.
0: La création de divisions comme
1: Space Force, c'est une action visionnaire de la part des états unis Visiblement, pas mal d'armées, en tout cas, ont fait un peu la même analyse. Et de fait, voilà le monde évolue au même pas. Et donc, l'administration américaine, elle a été en 2019, voilà une des plus vocales sur le sujet. Mais visiblement, la France a, elle aussi, créé son commandement de l'espace en 2019, donc à peu près au, au, au même moment que les États-Unis. Donc, plusieurs armées, en fait, se sont dit la même chose que Washington, ouais L'idée, c'est de garder le leadership, en fait. Hein, c'est d'essayer de continuer à garder de l'avance sur euh, des pays euh, qualifiés euh, d'ennemis. Visiblement, c'est encore un peu tôt pour dire, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment réussi ce qu'ils voulaient faire, etc. Parce que ça a moins de quatre ans, hein, et euh, forcément, c'est un peu des temps longs. Mais en tout cas, ils se mettent euh, effectivement en ordre de bataille pour le faire, et visiblement, il y a quand même un consensus politique assez fort pour leur octroyer les, les crédits dont ils ont besoin et, et qui demandent, en tout cas, pour ces prochaines années, ouais. On ne se rend pas compte, mais au-dessus de nos têtes, les satellites russes et américains se livrent une véritable guerre secrète. Oui, ils surveillent chaque centimètre carré du conflit ukrainien,
0: notamment. Depuis le début de l'année, la Russie a mis en orbite 14 satellites, dont 12 liés à des activités militaires. Ils flottent entre 300 et 2000 km d'altitude et certains ont pour mission d'espionner d'autres satellites. La défense spatiale est en train de vivre une accélération avec la guerre en Ukraine
1: oui, c'est effectivement un des arguments qui est utilisé par l'armée américaine aujourd'hui. Hein. D'abord parce qu'on a vu l'importance cruciale des, des satellites sur la surveillance. On se souvient que les États-Unis avaient documenté très tôt les préparatifs de Moscou grâce aux satellites. Et puis l'Ukraine a montré aussi l'intérêt des constellations de satellites avec Starlink, vous savez, la constellation de satellites d'Elon Musk, donc a permis pas mal aux civils mais aussi aux militaires ukrainiens de mieux communiquer et d'utiliser un peu leur, leurs armes. Et donc ces constellations, voilà, elles sont en plus par nature résilientes, puisqu'on peut les remplacer vite et à peu de frais. Et donc euh, il ne sert pas grand-chose de détruire euh, quelques satellites sur une constellation, parce qu'ils pourront être remplacés. Et donc euh, voilà, c'est vrai que l'Ukraine du coup a donné un peu un exemple de l'intérêt de cette défense spatiale. Cette militarisation de
0: l'espace dans laquelle beaucoup de pays sont donc engagés, Véronique, est-ce que c'est aujourd'hui un fait accompli qui ne rencontre aucun obstacle en termes de droit international
1: alors si, ce sera évidemment une des grandes questions, hein, parce que le droit international sur l'espace, aujourd'hui, il n'est pas très étoffé. Il y a essentiellement un traité de 1967, un traité international, hein, qui interdit de mettre euh, des armes de destruction massive dans l'espace. Mais euh, voilà, le reste est autorisé et euh, les définitions sont d'une manière générale assez floues. Alors je crois qu'il y a aussi aujourd'hui en, en cours quelques débats à l'ONU qui sont portés d'un côté par les Russes et les Chinois, et puis de l'autre côté par les Occidentaux. Mais d'après des experts militaires avec qui j'ai parlé, ce pas des discussions qui ont des chances d'aboutir de, très rapidement. Donc, les États-Unis, ce qu'ils veulent, en fait, c'est un peu comme dans la dissuasion nucléaire, c'est travailler d'une certaine manière sur la dissuasion spatiale, hein, c'est-à-dire se préparer au conflit pour éviter de se retrouver un jour dans une situation, en tout cas, dangereuse. Et donc, bah Space Force demande, par exemple, à pouvoir développer des outils de détection de cibles mobiles au sol par des satellites, alors que visiblement, c'était une surveillance qui s'effectuait jusqu'ici plutôt par des avions ou par des drones. Et puis, il y a des réflexions aussi pour avoir des outils qui permettraient d'endommager des systèmes ennemis. Donc, c'est pas forcément pour les utiliser, mais c'est en tout cas pour montrer que on sera prêt, qu'il faut pas le faire, quoi. Voilà.
0: Merci à Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour nous suivre. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur la course à l'armement, une série que vous pouvez également retrouver dans Les Échos.